0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do nosso Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e através do livro Espírita apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação de hoje. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, e o que você gostaria de saber com o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho. Em Tom Maior,
2: Sagres.
0: Juntos, abraça o povo aí que nos ajuda a fazer o programa aí.
2: Ah, vamos mandar um abraço primeiro pro Robert Val, né, que está sempre nos auxiliando. O Evandro Gomes, a Cleia Medeiros, né, E também a Margarida, né? Lá do Centro Caridade do Eu tá de Caridade Caminho. Esqueci de agradecer também Foi toda a, a diretoria da, da Sagres, né, da rádio, e que tem proporcionado para a gente esse programa, né, o horário. Já manda um abraço né, aí pro o nosso amigo aí. E toda a diretoria também, né? Todos
0: os conselheiros, o pessoal que tem nos apoiado. Muito bem. Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: Jesus em Casa Livro Família Espírito Emmanuel Médium Chico Xavier Lição número 2, página 24. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. E é aí que te avistas com o adversário de ontem, convertido em parente próximo, e que retomas o contato de afeições queridas que o tempo não apagou. O mundo é a grande ribalta dos teus ideais e convicções, mas o lar é o espelho para os testemunhos de tua fé. Não ouvides a necessidade de Cristo no cenáculo de amor em que te refugias. Escolhes alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Quanto seja possível, na mesma noite e no mesmo horário, faze teu círculo íntimo de meditação e de estudo. Depois da prece, com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abra as páginas do Evangelho e lê em voz alta alguns dos seus trechos de verdade e consolo, para que receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. Não é necessária a leitura por mais de dez minutos. Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, todos os companheiros devem expor suas dúvidas, seus temores e dificuldades sentimentais. Através da conversação edificante, emissários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome de Cristo para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um. Aprenderás que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao eterno benfeitor, que nos tomará o esforço por trilho de acesso à sua divina luz, transformando-nos, o culto da boa nova, em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Desisti, amigo de Cristo, afirmas-te, seguidor de Cristo, e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra. Mas não te esqueças de erigir-lhe, assento constante, à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração.
4: Mestre amado Jesus, que nesses momentos, Senhor, a vossa paz possa se fazer na terra, que o seu amor possa se irradiar nos corações dos jovens, das crianças, dos pais. Que possamos, Mestre Jesus, vivenciar as tuas lições, os teus exemplos. Graças nos damos que assim seja. Sagres.
1: Dicas para a reforma íntima
0: Amigo 20, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que, ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para a nossa Reforma Íntima. Agenda de Reforma Íntima
5: Reflexão e vivência em torno do Evangelho Será mais fácil que o céu e a terra passem do que cair um sinal qualquer da lei. Lucas capítulo 16, versículo 17 Meta do mês Combater o egoísmo Apego aos bens materiais O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança que somente vê o momento que passa. Lacordaire Allan Kardec no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Método do dia Desenvolver o desapego Desapega-te dos hábitos infelizes e das opiniões extravagantes Joana de Ângeles no livro Lampadário Espírita Sugestão para sua prece diária Prece pelos
0: parentes e pessoas que nos são queridas se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a livraria e distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 99281-9661 e adquire seus livros de estudos, reflexões e, acima de tudo, livros esclarecedores auxiliando ao nosso equilíbrio interior. O WhatsApp é 9 9281 -9661. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las a compreender a necessidade das lutas e vencê-las a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. Saiba mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Djalma Freitas.
2: Que a paz de nosso Senhor Jesus vive sempre em nossos corações. Olá amigos, amigas do programa Fraternidade em Ação, mais aqui uma vez nos reunimos com a gratidão de Deus nosso Pai, a oportunidade que Jesus Cristo nos dá como governantes do nosso mundo, do nosso orbe, a oportunidade de estreitarmos a cada momento, a cada programa esses laços de afetividade. E falando em laços, hoje vamos concluir o capítulo 14 Honrai o vosso pai e a vossa mãe É o último item, é o 9, que diz Uma instrução dos espíritos A ingratidão dos filhos e os laços de família Laços que cada vez mais precisam ser fortes, unidos E, e bem como conhecemos essa mensagem de Santo Agostinho, ele dá uma explanação maravilhosa para nós entendermos é, essa dificuldade né, que temos de não aceitar uma ingratidão de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa. Então ele dá uma passagem geral sobre os processos de lei de causa e efeito, reencarnação, caridade, mas... Um detalhe que Santo Agostinho coloca aqui, que não é fácil vencer essa ingratidão. Como que a gente pode vencer essa ingratidão? É não esperar reconhecimento do que você faz pelo outro. E a gente vê muitos casos em família em que filhos abandonam os pais, em que filhos maltratam, temos visto diariamente noticiários, principalmente aqueles pais já mais idosos e filhos que vivem, às vezes até de sua aposentadoria, dos seus recursos. Alguns filhos ligados a vícios, vícios do álcool, vícios das drogas. E aí então a gente não compreende como o um filho faz isso com o pai ou com a mãe ou como um filho entre nós mesmos, que às vezes somos pais, é um pequeno deslize, um pequeno senão de um filho nosso, tanto que aquilo mexe com as nossas entranhas. Porque no primeiro momento a gente diz assim, mas eu dei carinho, eu criei, eu fiz isso, eu dei amor, eu dei vida, eu dei educação, eu dei alimento, eu dei agasalho, eu dei teto e na hora, às vezes, o filho passa por um momento de ingratidão. Todos nós podemos passar por isso. E por que digo todos nós? Porque, como o próprio título disse, é os laços de famílias que precisam ser fortalecidos. Ora, a caridade é para conosco, para com o próximo e para com Deus. E para que se forme essa imensa família universal para que todos nós, espíritos decaídos, e em processo de evolução através da lei do trabalho, a lei do amor, do progresso, da reprodução, estamos ligados intimamente uns aos outros. Se não vejamos, quando reencarna em nossos lares aquele espírito mais resistente, mais dificultoso, nada mais é, o que próprio Santo Agostinho diz aqui, a lei de causa e efeito. Algum ou alguém daqueles que nós prejudicamos no passado. E a família, como bem sabemos, é a instituição da reconciliação dos inimigos. É o melhor local que se pode fazer a reconciliação. Como Jesus disse, reconciliai-vos com o teu inimigo enquanto ainda está perto, quando caminha com ele. Ora, se assim é... Pai, mãe, filho, filha Estamos caminhando junto Então no momento que às vezes você sentir Que alguém foi ingrato Que alguém não reconheceu o filho Não reconheceu ah, o seu esforço O antídoto é a prece O antídoto é reconhecer que aquilo ali é um espírito Que às vezes você deveria colocar no lugar dele Por que, que ele está agindo assim comigo? Como diz aqui Santo Agostinho, como a mãe, algum de nós erramos lá atrás. Né? E Deus nos dá essa oportunidade bendita da reconciliação através dos laços de família. Antídoto que deve ser mantido pelo culto do Evangelho no lar, pela prece, pela oração, pelos pensamentos no campo do bem sempre. E lembrarmos que todos nós somos filhos de um pai. Já pensou se Deus ficasse chateado com cada ingratidão de um dos seus filhos? Quando às vezes a coisa não dá certo para nós, no âmbito profissional, financeiro, familiar, social, às vezes, em alguns instantes, a gente vira as costas para Deus e acha que estamos sendo deserdados, e acha que estamos sendo abandonados. Deus nunca abandona um filho seu sequer, é como Jesus disse 99 ovelhas salvas mas ele veio para recuperar a única que está perdida e nós somos essas ovelhas nós somos os doentes que precisamos desse médico desse médico das almas que é o nosso Senhor Jesus que tanto nos ensinou sobre o processo de reconciliamento quando diz na passagem do seu evangelho quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Eis aqui todos aqueles que fazem a vontade do Pai São minhas irmãs, meus irmãos E meus meu pai e minha mãe Portanto, companheiros e companheiras Se você passou por um processo como filho Ou passou por um processo como pai e mãe Levante a cabeça ao alto Faça uma prece E vibre do seu coração buscando, Senhor, perdoa-me e perdoe todos aqueles que têm algo contra mim e que eu possa perdoá-los. É uma oportunidade, caríssimos, de reconciliarmos com os nossos filhos e com os nossos pais. E lá na frente a gente vai ver a imensa família que se formou em torno de nós. Paz a todos que assim sejam. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
2: Conversa de Família.
0: Amigo ouvinte, hoje falaremos sobre a pureza. E no livro Ave Luz, do Espírito Shaolin, psicografia de João Nunes Maia, Jesus esclarece a Tiago Menor, dizendo que o sol desponta com toda a sua pujança divina, ilumina o mundo e depois desaparece. Não obstante, torna a brilhar em obediência à lei do bom esforço. E ele diz, né, Jesus diz a Tiago Menor, não turbes o coração com simples ruídos que se desfazem minutos depois. A pureza de que falas é a nossa meta principal. Perfeição em tudo. Se queres a pureza, há de se submeter as tuas exigências para contigo mesmos. Os primeiros dias da criança, junto ao professor que estabelece planos de ensino e se entrega durante toda a vida para o esclarecimento de jovens e crianças, seria de brincadeiras, de ouvir contos de fadas, de sorrir nas suas ingenuidades que marcam as características infantis. Eis que o mestre, diante de tais circunstâncias, poderá falar coisas sérias aos homenzinhos em formação. Todavia, é bem provável que ele comece, que eles, né, as crianças, comecem a correr, a gritar e a sorrir da luz que está começando a aparecer em suas vidas. Então, hoje falaremos sobre a pureza, é, essa mensagem do livro Ave Luz, em que Jesus esclarece nesse pequeno trecho lido aqui, o que é o que o mestre Jesus entende por pureza. Nós vamos receber os amigos José Antônio, William Batista e Janaína Afonso para falarem sobre a visão espírita a respeito
6: da pureza. Hoje o nosso tema é sobre a pureza. Jesus, quando estava com seus discípulos, os doutores da lei chegaram e perguntaram a Jesus por que os teus discípulos não lavam as mãos? E então Jesus, vendo a preocupação com as práticas exteriores dos doutores da lei, diz então a eles que não é aquilo que entra na boca do homem que corrompe o homem, e sim o que sai da boca do homem, porque o que sai da boca do homem vem do coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E então Jesus deixa bem claro que a verdadeira pureza, está dentro de nós, está no coração, no pensamento, na forma como nós pensamos no dia a dia, é que realmente é a verdadeira pureza. E aí Allan Kardec analisando essa questão em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, quando faz uma análise sobre a questão do adultério, ele vai além e nos diz que a verdadeira pureza está no pensamento e que aquele que não pensa de forma alguma no mal, aquele que não tem qualquer pensamento de negatividade para com seu próximo, que não deseja o um mal para o próximo, já atingiu aquela evolução em que o mal já não está mais no seu coração, na sua mente e, portanto, ele já está no caminho evolutivo mais reto, já está no caminho evolutivo mais conclusivo no processo de cada vez mais evoluir e se aproximar cada vez mais da, da perfeição moral. E diz Allan Kardec também que existe o segundo caso, daquele que pensa no mal, mas não o pratica, mas pensa. E que, da mesma forma, se estamos pensando no mal, da mesma forma aí, então... Estamos, de algum modo, praticando mal e sofremos as consequências disso pelo, pelos pensamentos que emitimos. Por exemplo, pensamentos de ódio com relação a alguém, sofremos as consequências porque vão gerar doenças. Irmão Áureo nos diz, no livro Universo e Vida, que o ódio pode gerar desde uma simples intoxicação, uma alergia, até um câncer. Então, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então, quando nós pensamos no mal, de algum modo estamos também praticando o mal. E aí ele fala de um terceiro aspecto do ser humano, aqueles que não só pensam no mal, como se comprazem no mal e praticam o mal. Nesse, o trabalho está todo por fazer, como diz Allan Kardec. Há Todo um trabalho a ser feito no sentido da evolução, do crescimento, da reforma íntima, do desenvolvimento. Então cabe a nós, a cada um de nós, fazer a sua própria autoanálise e verificar em que ponto nós estamos. Lembrar da pergunta do livro dos Espíritos 919a, quando Santo Agostinho nos convida a fazer uma análise, a fazer uma reflexão sobre nós mesmos, nos perguntando dia a dia, fiz o um mal ao meu próximo hoje? Deixei de ajudar alguém e multiplicar cada vez mais essas perguntas a fim de nós podermos então mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir no dia a dia, fazendo essa autoanálise. Porque se não fizermos essa autoanálise, essa consulta da nossa própria consciência, às vezes pode passar por nós atos que consideramos bons, quando na verdade são atos inferiores. Palavras que consideramos como justas ou corretas ou até mesmo sinceras, quando na verdade são palavras que ferem, que machucam as pessoas e que na verdade foge do princípio cristão. Então é sempre bom nós lembrarmos que a verdadeira pureza vem lá do fundo do coração, como disse Jesus. Quando nós atingimos então essa feliz condição de não pensar no mal, de não desejar o mal a ninguém, já alcançamos a verdadeira pureza. Por isso, a verdadeira pureza não está nas palavras, mas sim dentro do nosso próprio coração, da maneira como nós vivemos no dia a dia com o próximo. E quanto mais puros são os Espíritos, quanto mais pureza no coração, mais nós temos que buscar os necessitados, os aflitos, os sofredores como Jesus o fez, e não se afastar da sociedade, como alguns a pregou, para não se contaminar com os erros e as falhas dos outros lembremos disso a verdadeira pureza é como o sol ilumina o pântano sem se contaminar muita paz a todos
4: olá meus amigos do nosso querido nossos ouvintes do nosso programa fraternidade em ação da nossa sistema de rádio sistema de comunicação sagre 730 é com muita alegria que nós somos convidados a mais uma vez falar sobre um tema tão importante para as nossas vidas. O tema de hoje é sobre a pureza. A pureza, que significa para nós, irmãos, é necessário que nós estejamos puros de coração, puro de sentimento, puro das nossas vidas, que à volta das nossas existências tenhamos um entendimento de estarmos sempre puros em nosso ser. Como assim? Para nós compreendermos melhor essas frases, essa, essa introdução, nós, esse bate-papo que nós estamos tendo agora, nós vamos ver ali um, dois trechos muito interessantes a respeito disso. Então, o primeiro vem o seguinte. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. O que, que Jesus quis falar com isso? Olha só, queridos irmãos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a figura da criança por emblema dessa pureza, como a tomou pela da humildade. Então, meus queridos, ele pega a inocência da criança para nos mostrar que precisamos ser puros que constantemente precisamos renovar os nossos sentimentos no sentido do orgulho, do egoísmo, da vaidade, dos nossos erros que trazemos constantemente em nossas existências, de que é necessário que reavaliemos constantemente qual a forma que nós estamos é, purificando os nossos sentimentos. Será que eu estou sendo muito ressentido, estou ficando muito nervoso, muito contrariado? Então, ele fala aqui da pureza de coração para encontrarmos paz com Deus, paz com Jesus. E Emmanuel, no livro A Caminho da Verdade, ele nos traz também uma reflexão a respeito desse tema. E a respeito de uma frase que ele fala aqui, ó, no livro Palavras de Vida Eterna. O tema da mensagem é coração puro. Não se turbe o vosso coração. Está em João 14, versículo 1 Guarda contigo o coração nobre e puro Não afirmou o Senhor, não se obscureça o ambiente Ou não se vos ensombre o roteiro Porque criatura alguma na experiência terrestre Poderá marchar constantemente a céu sem nuvens Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Então, à medida que nós vamos avançando em nossas existências, nós adquirimos a pureza dos nossos sentimentos, a pureza do nosso coração. Por isso que ele fala que cada momento das nossas vidas são momentos de aprendizados novos. E é necessário que cultivemos em nós essa pureza que ele fala do sentimento nobre do perdão, da fraternidade, do amor universal a todas as criaturas. E ele fala ainda mais, ó, não passarás assim no mundo sem tempestades, nevoar, nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem assédio de tentações. Então, dessa forma nós estamos passando por testes para aprendermos a burilarmos A melhorarmos as nossas formas De entendermos os nossos sentimentos Tornando-os, eles assim, puros Então nós podemos, para nós concluirmos Essa pequenina bate-papo nosso Nós podemos trazer para a reflexão final Essa mensagem, olha só queridos ouvintes O mestre não recomendou não se turbe o vosso coração, porque o coração puro é itimorato, é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta, vence toda a perturbação e toda treva, treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então, meus queridos, que a paz do nosso mestre Jesus possa estar conosco e que possamos purificar os nossos sentimentos diante das nossas dores e dificuldades trazendo essas lições como aprendizados para as nossas vidas que assim seja, abraço a todos
7: meus irmãos que a paz de Jesus envolva a todos nós nesse instante nos fortaleça nos ampare vamos refletir um pouquinho sobre a pureza conforme entendia Jesus a pureza é uma virtude, mas uma virtude muito difícil de se compreender. Segundo o dicionário, puro é o que é limpo, intocado, sem manchas ou máculas. Nesse sentido, a pureza seria o estado de quem nunca foi tocado pelo mal, de qualquer uma das suas formas. A pureza, em termos humanos, assim permaneceria, até que cometessem a primeira falta. Entretanto, segundo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo de Deus nos afirma, bem-aventurados os puros de coração. Ora, não é possível a felicidade restrita a uma ínfima minoria, pois o Cristo também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Nesse sentido, da palavra pureza não podemos restringir apenas a condição de alguém que nunca foi tocado pelo mal a doutrina espírita nos esclarece que todos os espíritos são criados por Deus simples e ignorantes e que gradualmente à custa de experiências de encarnações nós desenvolvemos os tesouros intelectuais nós desenvolvemos as virtudes à custa de experiências reencarnatórias... mas que também somos dotados do livre-arbítrio. Algumas vezes erramos, tropeçamos... algumas vezes acertamos e seguimos o caminho do bem. E é por isso que nós vamos adquirindo o aprendizado. Não seremos ainda ditos como espíritos perfeitos... porque a perfeição é atributo dos anjos... Porém, após inúmeras encarnações, devemos sim desenvolver os nossos potenciais para nos tornarmos cada vez mais sábios, amorosos, fraternos. E é nesse sentido que nos tornaremos puros, livres de todos os vícios, livres dos pensamentos malsãos, livres da nossa ignorância. É nesse sentido, meus irmãos, que nós... Estamos realizando essa reflexão. A perfeita pureza não é algo que nasce e pode ser perdido. A pureza é um estado de consciência construído através das nossas existências, das nossas experiências. Puro não é o ignorante da realidade da vida, mas o que muito conhece e faz a opção pelo bem, pelo belo, pelo justo. Puro é aquele que luta por vencer os próprios vícios. Puro é aquele que vê com o olhar do belo, do justo, do bom. E essa pureza é algo que nós precisamos trabalhar para que nós possamos conquistar. Porque tornar-nos puro é possível. Basta que nós queiramos Basta que nós tenhamos a vontade de sermos melhores a cada dia. E é com essa reflexão, meus irmãos, meus amigos, que nós agradecemos mais uma vez a misericórdia de Deus nosso Pai. Fiquem todos com Deus.
2: Fraternidade em Ação
7: Ondas de Amor, a luz da doutrina
8: espírita.
2: Tem criança no ar.
8: Falaste que sou o futuro Não me desampares no presente Falaste que sou a esperança da paz Não me induzas à guerra Falaste que sou a promessa do bem Não me confies ao mal Falaste que sou a luz dos teus olhos Não me abandones às trevas Não espero somente o teu pão Dai-me luz e entendimento Não desejo tão só A festa do teu carinho Suplico-te amor com que me induques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento de teu carinho. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me. Para que seja bom e justo, corrija-me enquanto é tempo. Ainda que eu sofra, ajude-me hoje para que amanhã eu não te faça chorar.
1: Jesus, o Filho do Homem,
9: Pureza Instala-se a reunião na casa dos pescadores. Pedro é convidado a orar, o que faz com simplicidade e carinho. Terminada a prece, os discípulos notam a insistência do olhar do mestre em direção a Tiago Menor, que, desajeitado pelo ocorrido momentos atrás, levanta-se, entendendo o pedido silencioso de Jesus e expressa-se melancólico. Mestre, Porventura, podes nos falar esta noite sobre o que entendes sobre a pureza? E por que eu me preocupo tanto com essa virtude? Não tenho direito de te pedir tanto, mas ficaria muito agradecido se pudesses responder-me por que certos esforços meus parecem ficar em vão nesta conquista a que tanto almejo. Cristo responde, Meu filho, Jamais penses que se perde o que já se ganhou. Todo o teu trabalho buscando a perfeição é abençoado por Deus e os resultados ficarão contigo eternamente, crescendo com a força do progresso. O sol desponta com toda a sua pujança divina, ilumina o mundo e depois desaparece mas torna a nascer de novo na sua missão incomparável. Assim são os nossos dons. De vez em quando, eles deparam com as trevas da incompreensão humana e desaparecem. Não turbes o coração com simples ruídos que se desfazem minutos depois. A pureza de que falas é a nossa meta principal. Perfeição em tudo. No entanto, exige de nós muito trabalho, muita dor e mensuráveis sacrifícios. O preço de alcançá-la turba qualquer cálculo da razão. Estamos em uma marcha que não pode sofrer interrupções. Se queres a pureza, hás de te submeter às exigências para contigo mesmo. Os primeiros dias da criança junto ao professor que estabelece planos de ensino e se entrega durante toda a vida para o esclarecimento de jovens e crianças seria de brincadeiras, de ouvir contos de fadas, de sorrir nas suas ingenuidades que marcam as características infantis. Eis que o mestre, diante de tais circunstâncias poderá falar coisas sérias aos homenzinhos em formação. Todavia, é bem provável que eles comecem a correr, a gritar e a sorrir da luz que está começando a aparecer em suas vidas. O perdão é o apanágio natural do professor, sem que dele se apodere a intolerância. O faltoso compreende o erro e procura repará-lo, e a vingança assusta e distancia cada vez mais as trevas da luz. Livro Ave Luz, Espírito Shaolin, Médium João Nunes Maia.
2: Momento Musical
10: Não somos irmãos
3: Falando aos Jovens
12: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e Caminho. E hoje eu venho trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens, do Espírito Luiz Sérgio, médium Elsa Cândida Ferreira. Comemoração Infernal Ei garotada, que farra eu presenciei naquele dia, ou melhor, naquela noite, altas horas, quando vocês pensaram que ninguém estava vendo o que acontecia. Eu estava, na companhia de outros amigos, também espíritos, presenciamos o vandalismo e o quebra-quebra que aconteceu em seguida. Afinal, para comemorar um campeonato é preciso tanta destruição? Orelhões destruídos, portas comerciais amassadas, pedras atiradas ao léu, acerte em quem acertar? Irresponsabilidade agora se chama alegria? Algumas horas de comemoração saudável não deixariam um saldo tão negativo. Se ligue, galera que estimamos, há maneiras e maneiras de demonstrar contentamento. Sabemos que o grupo muitas vezes pressiona e impõe uma forma de agir. Com medo da exclusão, da não aceitação, muitos amigos nossos, filhos de frequentadores de nossas reuniões espirituais, aderem à prática desse vandalismo sem nenhuma convicção, apenas para se sentir dentro do grupo. Vamos mudar esse estado de coisas? Vamos inverter essa liderança? Porque vocês, nossos companheiros de fé, não assumem o comando e propõem uma noitada mais equilibrada, com muita alegria e azaração, mas também com respeito a si mesmos e ao patrimônio alheio. O metrô, os ônibus, são bens de todos e são mantidos com o dinheiro que sai do bolso de seus pais. Quando quebramos, tem que ser repostos. O mesmo raciocínio se aplica a um condomínio mantido em forma pelo esforço conjunto de todos os moradores, porque tantas pichações enfiando o que custou muito para ficar bonito. O progresso precisa chegar logo ao planeta, mas esse progresso, para acontecer, precisa de adesão de uma juventude mais consciente, mais construtiva. Também fomos jovens, eu e minha patota, e não saímos por aí arrasando corações nem demolindo obras de arte, ameaçando botar fogo no mundo. A conversa de hoje pode ser considerada um puxão de orelha, mas creio, o que vimos numa determinada madrugada deixaria de cabelo em pé o sujeito mais careca do mundo. Tenham paz e muito juiz. Um grande abraço. Fraternidade
2: em Ação
1: Ondas de Amor, a Luz da Doutrina Espírita
2: Conversa de Família Amigo
0: ouvinte, neste segundo bloco teremos os amigos da Concafras que trarão para nós aí mais um episódio do Culto do Evangelho no Lar a realização de um Culto do Evangelho no Lar a oração no celular, a concafras que é a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza e não esqueça de colocar aí sua água para ser fluidificada no final do programa. Vamos acompanhar.
13: Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará. Momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia.
11: Por que? Para que? Como e quando realizar o culto? Do Evangelho no Lar. Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
13: Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no Lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: O Lar, Sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens, em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica, para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como
11: realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, Harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar.
13: Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial.
11: E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no Lar.
0: Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol cada manhã é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel.
11: Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares, queridos e que o teu amor seja uma luz a nos hoje e em todos os dias das nossas vidas
0: Bem amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos de o um Evangelho segundo o Espiritismo, como se trata de um capítulo muito extenso o faremos em diversas partes hoje trataremos dos itens 1 2, 3, 12 e 13. O item 1: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. em Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10.
14: Então vamos começar o nosso evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da Terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos... Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir.
15: Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas, não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus.
14: Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa, há também de ser essa causa. Isso é o que cada um deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos.
15: É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saudes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina?
14: Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz. Se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É, é esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres.
15: Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, indivira se do outro ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea.
14: Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. A saúde, a tranquilidade, graças a Deus, que Deus seja louvado, faça
7: uso da água fluidificada.
11: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse
0: é, fraternidade em Ação, Navegando das Ondas do Bem. Foi muito bom estar na companhia de todos vocês. Esperamos contar com vocês aí no nosso próximo programa. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
7: Sancta Virgo Virgínio Sobe da terra em ondas luminosas, um turbilhão de vozes e de lírios, buscando-vos nas luzes harmoniosas, ó oh, Virgem da pureza e dos martírios. Imagens de turíbulos e rosas aromatizam todos os empírios. Há na terra canções maravilhosas entre as luzes e as lágrimas dos círios. Senhora, o mundo inteiro vos festeja, em magnificência ampla e radiosa, nos altares simbólicos da igreja. Eis, porém, que vos vejo nos caminhos onde a vossa virtude carinhosa consola e ampara os fracos pobrezinhos.
8: Alfonso de Guimarães